0: Y hoy continuamos nuestra introducción al libro, al libro de Juan. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, si recuerdan. Pero ya llevamos varios versículos, porque seguimos en el capítulo 1. Pero ya no más que, que pasemos el, el, el capítulo 1 y ya nos vamos más rápido, ¿verdad? Porque sabemos que el, el, el Evangelio de Juan tiene tantas cosas que nos va a enseñar, ¿verdad? Tiene mucha doctrina que nos está enseñando y como el día de hoy va a ser parte de... De la doctrina Fundamental que nos va a enseñar El Evangelio de Juan, este es el mensaje Número 9 verdad, estamos en el mensaje Número 9 y seguimos en el capítulo 1 al momento Para los que nos oyen, pues por eso digo Estamos en el mensaje número 9 para que Si, si apenas lo están, están Escuchando, pues digan, no, me faltan nueve Más por escuchar, verdad Para nosotros, pues ya lo sabemos Bueno, pues lo invito a que abra su Biblia En Juan 1, 24 Que es donde nos quedamos Y antes de comenzar a leer estos versículos, vamos a hacer una oración. invito a que ore junto conmigo, Señor. Te damos gracias, porque Tú eres bueno, Señor, porque grandes son Tus misericordias. Cada día, Señor, se renuevan y estamos agradecidos contigo, Señor, porque tenemos la libertad y el privilegio, Señor, de estar una vez más aquí, en Tu casa, Señor, para escuchar Tu voz, para escuchar Tu palabra, juntos, Señor, como congregación. Te damos gracias, Señor, y nos queremos poner en Tus manos para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad, que podamos distinguir, Señor, que podamos discernir tu voz, Padre, que podamos escucharla y ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, nos queremos poner en tus manos. Bendice, Señor, bendice nuestro corazón con tu palabra. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Juan 1:24 dice así. Dice, y a los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? (coughs) Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice, estas cosas sucedieron en Betadara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y hasta aquí vamos a, a leer. Y antes de continuar, quisiera que recordáramos algunas cosas de las cuales ya hemos hablado en el, el jueves pasado. Pero La semana pasada estuvimos viendo el testimonio de Juan. Vimos que Juan... Dio a los mensajeros que habían sido enviados de Jerusalén su testimonio, ¿verdad? Dio el testimonio de Jesús también, pero primero da el testimonio de que él había sido enviado y para qué había sido enviado, ¿verdad? Supimos que ellos habían, aquellos mensajeros enviados desde Jerusalén habían ido a él para examinarlo, para saber quién era él, ¿verdad? Y vimos quiénes eran ellos, aquellos que fueron, ¿verdad? Supimos que aquellos que habían sido enviados a Juan el Bautista eran sacerdotes y levitas eso ya lo vimos en el versículo 19 donde dice enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas ahora si nosotros recordamos en Lucas 1 versículo 8 podemos ver que Juan el Bautista también era de la descendencia sacerdotal cuando nosotros empezamos a, a buscar en Lucas 1 en el nacimiento de Juan podemos ver que el padre y la madre de Juan el Bautista eran de descendencia sacerdotal lo invito a que vaya conmigo a Lucas 1.8, dice así, dice, Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, fíjate, Zacarías, ¿quién era? Era el padre, ¿verdad? Zacarías era el padre de Juan el Bautista, y dice ahí que Zacarías, él estaba ejerciendo el sacerdocio, y dice el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y dice el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice el 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y dice el 13, <coughs> pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan aquí vemos cómo el Señor le había dado la promesa a Zacarías y a Elizabeth de un hijo el hijo era Juan el Bautista, estos dos Zacarías tanto como Elizabeth eran de la descendencia sacerdotal, la Biblia también nos habla que Elizabeth también era de la descendencia directa de Aarón si tú vas a ahí mismo Lucas 1.5 vamos a leerlo dice así hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y dice su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Elizabeth, así también como Zacarías vemos que eran venían de descendencia sacerdotal ellos eran parte de la tribu de Leví, levitas sacerdotes y dice el 6 y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quiénes? Ambos. Ambos, Zacarías, tanto como Elizabeth. Si nos pusiéramos a a, a ver por qué el Señor empieza a hablarnos acerca de de Zacarías y de Elizabeth y de cómo ellos vivían de una manera recta delante de Dios, pudiéramos sacar varios mensajes en en ese versículo solamente. Pero ahorita no no es nuestro enfoque, ¿verdad? Pero podemos ver que ellos eran dos personas de la familia familia sacerdotal que hacían lo recto delante de Dios. Entonces, el padre de Juan el Bautista era sacerdote y también Elizabeth era descendiente de la familia de Aarón, familia sacerdotal. Entonces, el mismo Señor en en este versículo 6 nos dice que ambos, ¿verdad?, eran personas irreprensibles, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, cuando vemos esto, podemos ver que el Señor, de todo el mundo entero, había dos familias que honraba mucho a Dios. Dos familias. Y una de ellas era las familias de la que, que venían de la descendencia de Aarón. Podemos saber que es la familia sacerdotal. Y la otra era la familia de David. ¿Por qué de la familia de David? Porque sabemos que con la primera, la familia de Aarón, el Señor había hecho un pacto de sacerdotes. Pero con la segunda, que es la de David, había hecho un pacto de realeza. Que es donde vendría Jesús, nuestro Señor. Entonces, Cristo era de la casa de David, de la realeza. Pero Juan el Bautista era de la descendencia sacerdotal. Así que los dos tenían un pacto de Dios... Recordemos que los sacerdotes, ellos procuraban casarse con la, la, con personas de la misma tribu, eso es lo que hacían. Y aunque en un momento supimos que hubo, hubo ahí uh, una mezcla entre los, de, entre los de la tribu de Leví y de Judá, de todos modos, eso era, ese era lo que ellos procuraban hacer, casarse con la misma tribu. ¿verdad? Ellos a veces, a veces hacían intercambios entre las tribus de Leví y Judá, pero la mayoría era siempre de la misma tribu. Entonces ahora el trabajo de los sacerdotes y levitas era de guardar la ley de Dios. Y eso es lo que empezaba a llegar, eso es lo que llegaron a hacer aquellos sacerdotes y levitas al buscar qué era lo que Juan el Bautista estaba haciendo. O sea que aquellos levitas y sacerdotes tenían el trabajo de guardar la ley y de asegurarse de que los demás la guardaran. Así que cuando ellos ven que Juan el Bautista empezaba a bautizar, dijeron, ¿quién es este para bautizar?, Y fueron fueron a investigar, porque ese era su trabajo, eso era lo que ellos hacían. Pero estos sacerdotes y levitas enviados, estaban más confundidos que nada. ¿Por qué? Porque no sabían, aunque sabían la ley, aunque aunque conocían la ley, ellos no podían discernir los tiempos. Y discernir que Juan el Bautista estaba aquí preparando el camino para el Mesías, para Jesús conocían la ley pero no sabían discernir la palabra ni los tiempos por eso vimos que los enviados fueron sacerdotes y levitas para poder examinar quién era Juan el el, el bautista si tú vas al versículo 19 puedes ver que ellos fueron enviados sacerdotes y levitas entonces los enviados eran sacerdotes y levitas y aparte podemos ver en el versículo 24 de quiénes eran sacerdotes y levitas y en el versículo 24 dice que eran sacerdotes y levitas fariseos. Eran enviados fariseos, los cuales creían que no, que no necesitaban arrepentimiento. Porque recordemos que los fariseos creían que habían que cumplían toda la ley. Y que no había nada, que ellos, que ellos se creían irreprensibles, ellos se creían que no había nada de lo que se deberían de arrepentir. Y por eso vemos que los que enviaron aquí fueron los fariseos, los que enviaron a preguntar quién era Juan el Bautista. Ahora, cuando nosotros vemos en el versículo 19, de ahí de Juan 1, 19, dice ahí, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Algo que debemos de notar es que la mayoría de veces, cuando habla acerca de los judíos, Está hablando de los aquellos fariseos y eso es algo que debemos de, de notar. Es un término cuando habla de términos judíos, muchas partes en el Evangelio se está designando esta palabra a aquellos que eran fariseos, aquellos que eran seguidores de la ley y de la cual ellos guardaban la ley. En este caso, la ley era el Torah que sabemos que son los primeros cinco libros de la Biblia. Y eso es lo que ellos guardaban la ley de Moisés. Y dice el 11, ahí vemos en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estos eran parte de los judíos y los fariseos. Entonces, ¿qué podríamos esperar de los judíos y los fariseos al venir a Juan el Bautista? Eso es algo que vamos a empezar a ver. Fíjate, ellos ellos dicen que pertenecían al Senedrín o al Supremo Consejo de Israel. Estos eran los que habían mandado. Entonces, ellos venían a ver qué hacía Juan bautizando, pero ellos querían saber quién era Juan. A ellos no les importaba saber de quién estaba Juan hablando o a quién había, o quién había mandado a Juan. Ellos les interesaba más conocer quién era Juan y ese fue su error. El error de querer conocer quién era aquella persona en lugar de quién era de aquel a cual él venía preparando el camino. Y eso es bien importante para empezar a, a, a conocer bien este pedazo que nos empieza a hablar Juan del bautismo. Porque eso es lo que nos va a empezar a hablar en unos momentos también. Fíjate, el Mesías, de acuerdo al versículo, al capítulo 1, estaba por llegar. Era Jesús. Y por eso Juan estaba, siendo bautizando, estaba bautizando a la gente de, en arrepentimiento, preparando el camino para el camino, dijimos para el Mesías. Y esto era lo que estaba pasando, pero en lugar de que, ellos, de que aquellos mensajeros vinieran a ver para quién era aquel camino que él preparaba, ellos querían proponerse conocer quién era aquel predicador desconocido y medio raro, vestido medio raro, que ellos querían conocer quién era aquella persona en lugar de su mensaje. Y esto nos da un principio para nosotros, y este es el principio. Un mero estudioso o un mero estudio sin la guía del Espíritu Santo o el poder político o religioso o el alto rango público, sin la guía del Espíritu Santo, difícilmente se dispondrá a recibir la luz de Dios. Y eso es lo que había pasado. Aquellas personas, los fariseos, los levitas, los sacerdotes de aquel tiempo que eran parte del, de los fariseos, de los judíos, tenían eran tan importantes en ese tiempo tenían un rango alto, público, religioso y hasta político que todo eso les hacía difícil que pudieran recibir la luz de Dios la verdad de Dios que ahora venía Juan a hablar si ellos hubieran estado en oración si ellos hubieran estado conectados con el Señor en oración el Señor se los hubiera revelado y les hubiera dicho Él es el Elías que vendría Juan el Bautista ...pero no lo, no lo hicieron... ...y estaban confundidos... ...entonces si, el, si los mismos... ...sacerdotes y levitas estaban confundidos... ...imagínate el pueblo... ...que estaba detrás de ellos... ...por eso es que... ...nosotros debemos de conocer... ...verdad que ellos deberían de haber estado... ...deberían de haber sido los que estaban preparados... ...para decirle al pueblo... ...este es el Elías enviado de Dios... ...y es el que nos va a dirigir... ...a, a quién es Jesús... ...pero en lugar de eso decidieron ir y entrevistar a Juan el bautista y aún cuando él les dijo la verdad no decidieron o decidieron no entender Juan 124 dice así dice que los que habían sido enviados eran fariseos así que ahí podemos ver la razón por la que ellos eran celosos de la ley y también que conocían mucho pero eran no que no, no hacían lo que lo que la palabra les decía de hecho Jesús en un tiempo les reprochó en Mateo 23 1 yo se los leo dice así entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo dice el 2 en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y dice el 3 así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo, y hacedlo. más lo que haga, dice más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen eso eran los fariseos fariseos guardaban la ley eran celosos de la ley sin embargo no la ponían por obra solamente la conocían y mismo Jesús le reprochó en Mateo 23 1. entonces aquí en Juan 1:24 24 nos, nos recuerda y dice aquellos eran fariseos para que conociéramos con quién estamos lidiando ¿Verdad? entonces con estas personas eran los que con las que estaba lidiando Juan el Bautista ahora en el versículo 25 vemos una pregunta que le hicieron a Juan y dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Fíjate, es importante que mencionemos que Juan el Bautista estaba bautizando a los judíos en aquel tiempo existía una secta monástica que cuando empezamos a ver la historia de, del tiempo de Juan el Bautista podemos ver que estaban estos hombres que los que, a los que se le llamaban la secta de los asenios aquellos hombres decían que se tenían que purificar pero no solamente era un, un bautismo de una vez sino que ellos se tenían que bautizar diario a lo que se le llamaba el baño diario ellos se bañaban cada día se metían a una alberca y en la cual ellos se bautizaban diario y esta era la doctrina de los asenios entonces en ese tiempo cuando estaba esta doctrina los que se bautizaban para esa doctrina eran los no judíos, aquellas personas que querían aceptar el judaísmo decían conocemos reconocemos al, al Dios de Israel como el único Dios y nos queremos convertir al judaísmo y venían y se bautizaban y los bautizaban en, esa, en, en ese bautismo los de los asenios que era un bautismo diario que decían, te tienes que lavar las manos, eso le llaman también bautismo, te tenías que lavar el cuerpo, eso era el bautismo, para que eso eso representaba, o más bien para ellos tenía un significado espiritual, y por eso es que una vez, si recuerdan ustedes a Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿verdad? Ellos, para ellos era algo espiritual, el que no se lavaran las manos, porque decían, si somos judíos y creemos en el mismo Dios, necesitamos, Llevar la costumbre que se nos impuso y era de lavar, lavar los vasijas, eso le llamaban un baño purificador, que era lavarse las manos, lavar las vasijas, la, lavarse ellos mismos diario, verdad, que era lo que los purificaba. Pero ellos le daban a eso una un, un, uh, un, un significado espiritual, si no lo hacías entonces no eras salvo si no lo hacías entonces no eras parte de esa, de esa costumbre que ellos tenían de esa de esa uh, doctrina o de esa religión y esa se llama la doctrina o la, o la secta de los asenios que ellos practicaban entonces cuando tú ves que llegan los fariseos a preguntarle a Juan ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni profeta? aquellos tenían en mente el bautismo de los asenios, tenían en mente los bautismos que hacían los que no eran judíos, para entrar a la religión judía, para entrar al judaísmo. Entonces aquí, aquí ya vemos que el Juan el Bautista les tienes que explicar del por qué. Él los bautizaba con agua una vez y era para, dice ahí, arrepentimiento. Eso es lo que hacía ahora el profeta, perdón, bueno también era el profeta Juan el Bautista y eso es lo que venía a hacer. Entonces, cuando cuando ellos empiezan a ver que él bautista, le decían, pero ¿por qué bautistas a los judíos? Si ellos ya son judíos. Y él les empieza a explicar. Pero él empieza con, con, si tú ves el versículo 25, perdón, el versículo es el versículo 26, ¿verdad? Dice ahí, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Pero fíjate, les estaba explicando porque venía algo aún, aún más fuera de lo común para ellos, porque ellos decían, bueno, bautizas con el agua igual que los asenios, pero tú dices que nomás una sola vez, tú dices que es para arrepentimiento y no para conversión, ¿verdad?, y entonces le estaba diciendo, ¿qué está pasando?, pero Juan el Bautista ya tenía, les dice, no, si no si, si todo eso que te estoy diciendo se te hace una locura, espérate a la que viene, que el que, el que viene te bautizará en el Espíritu Santo, y eso lo menciona después, pero les empieza a decir, los prepara para lo siguiente, dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjate, les dice, a ustedes conocedores de la ley, ustedes sacerdotes y levitas, no conocen todavía el que ya ha estado con nosotros por 30 años. Se llama Jesús. Eso es lo que estaba diciendo aquí Juan el Bautista. Estaba diciendo a ellos, en medio de vosotros, ya había estado con nosotros, ya andaba entre nosotros. Juan el Bautista conocía quién era Jesús. Recordemos que Jesús y Juan el Bautista eran familiares. Si tú tú empiezas a ver ahí en en Lucas, es donde estábamos viendo el nacimiento de de Juan, y tú empiezas a ver la historia de, de Jesús y de su nacimiento, tú puedes ver que María va con Elizabeth. ¿Y qué hacen? Dice que, dice que lo, el, el Juan el Bautista de pequeño saltó de alegría al escuchar la voz de María, ¿verdad? porque sabía que adentro de María estaba el Salvador. Y podemos ver que los dos, así tanto como Juan, tanto como Jesús, del Espíritu Santo, ya moraban ellos desde el vientre de su madre. Entonces, Juan el Bautista, él conocía que Jesús era el Redentor, que Jesús era el Salvador. Porque Juan el Bautista ya había escuchado cómo los cielos se abrieron diciendo, Gloria a Dios en las alturas y a la paz y a la tierra paz y buena voluntad. Cuando se abrieron los cielos y entonces el Señor Jesús estaba ahí en el pesebre. Y los pastores escucharon el mensaje, si recuerdan ustedes del nacimiento de Jesús. Todo esto ya lo conocía Juan el Bautista. Él ya sabía que Jesús iba a ser el Salvador. Él ya conocía, Él decía, aquel que viene y ya está con nosotros. Él ya tenía bien claro, pero el Señor le había dicho algo. Aquí vemos que un mandamiento de Dios había venido a Juan el Bautista y le había dicho, aquel en el que tú vieres que descienda el Espíritu Santo sobre él, él es. Y Juan el Bautista había sido enviado a bautizar por, de parte de Dios y estaba esperando la señal de Dios para decir, él es, él es. El que, el que viene a salvarnos entonces cuando vemos el bautismo de los asenios y el bautismo de Juan el Bautista quisiera compararlos un poco y ver la diferencia entonces puse cuatro diferencias el número uno es el bautismo de Juan era un, un acto único no una continua serie de abluciones o de, o de lavamientos verdad no era un lavamiento corporal diario como lo hacían los asenios, sino que era un bautismo una sola vez Número dos, el bautismo de Juan no era realizado por el mismo individuo sobre sí mismo, porque recordemos que ellos se metían y se bañaban y eso para ellos era el bautismo diario, eso es lo que hacían los asenios, pero el bautismo de Juan era realizado por una persona, que era el que hacía el bautismo, que era el que oficiaba el bautismo. Y número tres, en Juan el bautismo tenía un carácter casi sacramental, era como un signo, o una, se puede decir, un símbolo de que Dios había perdonado tus transgresiones y pecados, por medio del arrepentimiento interior. Pero de los asenios, ellos a lo contrario, ellos decían, ellos entendían que el lavamiento y los rituales era el perdón de los pecados, ellos le ponían a ese lavamiento el perdón, y eso es es lo que ellos creían, por eso era necesario que diario, lo hicieran y por eso ellos se ofendieron cuando los discípulos no se lavaron las manos para comer porque decían, decían ellos están pecando y no se supone que tú eres el Cristo y Jesús les empieza a decir que lo que entra en el estómago o lo que entra por la boca sale verdad Le dice eso no contamina sino más bien dice lo que sale verdad lo que lo, lo que sale del corazón lo que sale de la boca eso es lo que, contra, lo que, contra, lo que contamina es decir todo aquello que entra en el corazón todo aquello que que guardas en tu corazón como lo hacían los fariseos eso es lo que contamina Jesús les tenía que explicar una vez más pero esto era lo que tenían los fariseos entendido como el bautismo por eso cuando Juan empieza a bautizar en agua dicen por qué y en qué nombre y con qué autoridad tú bautizas tú bautizas y Juan le responde, pudiera decirlo de esta manera muy sarcásticamente diciendo, yo bautizo en agua, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, verdad? yo, yo, yo pregunt, uh, quería preguntar si ¿sí hay alguien que no se ha bautizado, hay alguien que, porque queremos tener unos bautismos también y si hay alguien que no se ha bautizado pueden hablar conmigo al final, y podemos hablar de eso, ¿verdad? Queremos queremos tener, el domingo vamos a tener un bautismo, y si quieren unirse a ese bautismo, está bien, ¿verdad? Y pueden, uh, pueden hablar conmigo al final. Pero aquí lo que estaba diciendo Juan es, yo bautizo en agua. Le dice, el versículo 27 dice, este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dice el 28, estas cosas sucedieron en Metavera dice Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y aquí quiero que hagamos una pausa y conozcamos un poco de cuál es ese bautismo del que habla aquí, cuál es ese bautismo en agua que nos habla. ¿Verdad? Juan les estaba diciendo a los fariseos, conforme nos muestra en este verso que que, que fue el 26, podemos ver que él estaba diciendo, yo solamente lo estoy bautizando, con el agua de una forma simbólica de una forma verdad dice yo los bautizo en agua de una forma uh, en la que ellos pueden y, y quieren por sí mismo profesar una vida cambiada y eso es lo que es el bautismo en el agua el bautismo en el agua es un simbolismo en el cual nosotros representamos la muerte a nuestro a, no, a, a nuestro viejo yo y resucitamos a un nuevo yo y eso es, lo que, eso es lo que simboliza el bautismo. Por eso es que es importante que hagamos una pausa aquí para conocer bien qué es el bautismo en agua y por qué es que nos debemos bautizar. Si ustedes saben, el bautismo es un mandato de Jesús. El bautismo no es una, una sugerencia ni es algo que nosotros podemos decir uh, lo hago o no lo hago porque Jesús lo mandó. Si tú vas a Mateo 28, 19... Vemos ahí que nos manda a ser bautizados y luego nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la persona entonces es bautizada y la persona es sumergida en el agua, sale del agua y ahora la persona, ¿qué podemos decir? Que la persona es salva, bueno la persona es salva desde el principio que aceptó al Señor Jesús. Este es el paso de fe, este es un paso de obediencia a Dios, el de bautizarse. Ahora la persona... Cambió de persona No, sigue siendo la misma La persona sale y entra Lo único que podemos ver que cambió fue que Entró seca y salió mojada La persona sigue siendo la misma Pero hay un hecho que lo hace mucho más profundo Es dentro del corazón La persona que se ha bautizado Es una persona que públicamente ha profesado Que quiere servir al Señor Que quiere seguir a Dios y que Jesús es el único Dios y Señor de su vida. Y dice, Señor, me he arrepentido de mis pecados, he entendido que Tú eres, que Tú eres mi Salvador. Y se bautiza. Y la idea del bautismo, tenemos que entenderlo que no es no se originó en el cristianismo. Eso, el bautismo tiene un trasfondo muy, muy amplio, porque muchos piensan que la palabra bautismo es... Es solamente cristiana y no es así. La palabra bautismo ya tenía, tenía mucho, mucho antes del cristianismo. Se hacía como un acto de asociación o identificación con alguna persona, un grupo o algún mensaje. Pero cuando Jesús viene y nos manda a ser bautizados, lo dice, es un acto, un símbolo de que ahora te has unido a mí. De que ahora has tomado esa decisión de servirme a mí y eso es lo que está haciendo el Señor con ese bautismo entonces bíblicamente el bautismo nos asocia con la unión con Cristo el nuevo nacimiento la obediencia y el arrepentimiento porque nos bautizamos después de habernos arrepentido el Espíritu Santo que hace en nosotros nos contrista nos, nos redarguye de pecado la palabra de Dios entra en nuestro corazón y nosotros entendemos, por medio del Espíritu Santo, que somos pecadores, que hemos, le hemos fallado a Dios, en muchas maneras. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye entra un sentimiento de tristeza en nuestro corazón. Si el Señor, te fallé. Señor, he fallado. He pecado, Señor. Y cuando llega ese sentimiento, nos arrepentimos, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Y entonces decidimos bautizarnos. Ahora, el bautismo no efectúa el perdón de los pecados. El que efectúa el perdón de los pecados es Cristo. Él es él y por su cruz y por la, el sacrificio que él hizo en la cruz viene el perdón de pecados. Recordemos que el bautismo es un símbolo de que nos unimos a Dios que el viejo yo ha quedado atrás, ha sido sepultado y ahora somos una nueva criatura que anda en vida nueva entonces bíblicamente dijimos que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación la salvación ya la te, la, ya, te la, ya te la dio el Señor ya te la otorgó el Señor en su sacrificio y en el momento que creíste ahora viene el bautismo como una señal Y y viene como una publicación al mundo entero, a las personas que te rodean, que tú has tomado esa decisión de seguir al Señor. Ahora, si tú vas a la iglesia católica, ¿verdad?, o tradicional, como le llaman muchos, ¿verdad?, pero si tú vas a la iglesia católica romana, ellos mismos le confieren un poder espiritual al autismo. También tienen diferentes prácticas a las cuales ellos le confieren un poder espiritual, por ejemplo, la misa, ellos dicen que tiene un poder espiritual salvador, y no es eso, verdad bíblicamente no tiene nada que ver con eso. La cena del Señor, igualmente, el bautismo y la cena del Señor, esos son sacramentos que nosotros aquí en Casa de Oración celebramos la cena del Señor y el bautismo. ¿Por qué? Porque los dos fueron instituidos por Jesús. Los dos fueron, los dos fueron mandatos del Señor Jesús. Y por eso nosotros los celebramos y los hacemos. Ahora, ninguna de estos dos, ya sea la cena del Señor o el bautismo, comunican gracia de parte de Dios a nosotros por medio del acto de hacerlo. Sino que es una forma nosotros, sabemos que cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Decimos, Señor, recordamos tu muerte y el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y como el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí eso hacemos y también sabemos el bautismo el Señor dijo id por todo el mundo predica del evangelio y qué dice y que fueran bautizados verdad bautizando y eso es lo que hacemos queremos ser bautizados para qué no para perdón de pecados bautizados como un símbolo de unión al Señor el perdón de pecados viene como producto del arrepentimiento si tú te arrepientes en este día de tus pecados, el Señor te ofrece el perdón. Eso es cada vez que tú te arrepientes de tus pecados. Ahora, algo que debemos recordar es que hay una diferencia entre arrepentirse y confesar. Tú puedes venir delante del Señor y decir, Señor, confieso mis pecados, esto hice. Y puedes pensar que te arrepentiste y tú vienes con el Señor y le dices, Señor esto es lo que hice, el Señor te perdona porque dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos, confesamos nuestros pecados no significa que te arrepentiste porque el arrepentirse es cambiar de rumbo es decir yo estaba en este camino que me iba a llevar al pecado yo estaba en este camino en el que practicaba el pecado cada día y ahora me arrepentí Señor porque conozco que no te agrada y ya no lo vuelvo a hacer ...y el momento en que lo dejamos de hacer... ...ese es un arrepentimiento... ...y sabes qué hacían los judíos... ...ellos habían escuchado... ...de Dios y que vendría el Mesías... ...ellos ya conocían que vendría el Mesías... ...entonces qué hicieron... ...al escuchar que Juan el Bautista... ...predicaba el arrepentimiento... ...preparando el camino para el Señor... ...ellos vinieron a Juan el Bautista... ...pudiéramos decir que aquellos judíos... ...tenían un, un discernimiento más abierto que los mismos levitas y sacerdotes, fariseos. Ellos iban a preguntarle a Juan el Bautista, ¿qué hacías? Mientras tanto, el pueblo venía y estaba siendo bautizado por Juan. Vemos que había un arrepentimiento genuino. De hecho, en un momento, en unos momentos, cuando leamos cuando leemos la palabra, podemos ver que los fariseos y escribas vinieron delante de Juan el Bautista ellos venían eh, según eso a bautizarse y Juan el Bautista les responde generación de víboras ¿por qué? le dice ¿quién les enseñó a oír? ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? le decía ustedes deben de dar frutos de arrepentimiento deberían ellos de haber un cambio en sus vidas cuando dijimos arrepentimiento significa un cambio y si no había un cambio entonces no había un arrepentimiento genuino Pudiera haber haber sido una confesión de sus pecados, pero no había un arrepentimiento porque no habían cambiado su rumbo. Y eso es lo que estaba pasando en 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 esos momentos. Pero entonces, el bautismo del Señor, nos dice Mateo 28, 18, si lo quiere leer junto conmigo. Nos vemos el mandato del Señor Jesús. Mateo 28, 18, antes de su ascensión. Jesús nos manda esto dice en el 18 Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y dice el 19 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice el 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Dice, todos los días, hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿quién mandó el bautismo? Jesús. Jesús mandó a que, fueron, a que fuésemos bautizados. Ahora, ¿quién debería ser bautizado? Marcos 16, 6 nos responde, ¿quiénes eran los que deberían de ser bautizados? Marcos 16, 16 dice así. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Entonces, ¿quiénes deberían de ser bautizados? Los que han creído en Jesús. Eso Es lo que nos está hablando aquí. Ahora lo hemos dicho algunas veces que este versículo se malinterpreta muchas veces y pensamos que el bautismo y el creer son necesarios para salvación y podemos si lo empezamos, si lo, si lo interpretamos de la manera correcta conforme a la hermenéutica que es la técnica de método de interpretación nosotros podemos ver que dice los que crean en mí y dijimos el que cree es salvo porque creyó en el Señor Si tú tú quieres un ejemplo, puedes tener el ejemplo de aquel hombre que estaba en la cruz con el Señor. ¿Qué pasó en esa cruz? Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, bájate y bautízate y entonces te veo en el paraíso en unos momentos. ¿No verdad? ¿Cómo le dijo? Le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. El creer en el Señor inmediatamente conlleva a salvación. Juan 3.16 es otro testigo que dice, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el creer conlleva a salvación. El bautismo es una forma en la cual nosotros estamos diciendo al mundo entero, diciéndole a los demás una profesión de nuestra fe, un paso de obediencia diciendo, Señor, así como me dijiste que se ha bautizado, lo hago porque te amo, lo hago porque soy quiero ser obediente a tu palabra y no porque conlleve algo en ello, sino por obediencia yo conocía a muchas personas y he conocido a muchas personas que le dan un poder salvador al bautismo y que dicen es que el bautismo salva porque ahí dice los que creen en mí se bauticen serán salvos pero se les olvida las leyes de interpretación de empezar a ver el contexto y ver qué es lo que nos habla la Biblia aparte de este versículo acerca de la salvación y cuando vemos la palabra creer en Jesús habla de salvación Por eso es que en este mismo versículo 16 podemos quitar esa idea de que el bautismo y el creer los dos llevan a la salvación. El creer es el que lleva a la salvación. El bautismo es un paso de obediencia. Ahí mismo dice 16, 16 de Marcos dice los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Y en la segunda parte dice pero los que no crean en mí ¿qué dice? Yo los voy a rechazar. Nos está hablando a los que no crean en mí yo los voy a rechazar verdad por ahí hay historias de personas que que quieren bautizarse y por alguna razón médica verdad no pueden hacerlo y y eso está bien ellos creen en el señor y hay otras personas que no le hace como estén ellos quieren ser bautizados y he escuchado historias de, de, de otros pastores que hablan y dicen no pues es que ella era una señora de 100 años, ¿verdad? Y no podía ni caminar y la tuvieron que traer en, en, en una camilla, ¿verdad? Y la sumergieron en el agua y, y enferma y todo y, y dice, pero ella quería, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos la idea errónea y por eso es que estamos, por eso es que muchos lo hacen. Otros que dicen, yo va la tercera vez que me bautizo, dices, ¿Cómo? ¿cómo está eso? No, es que la primera no funcionó y la segunda tampoco y pues la tercera, la la vencida, ¿verdad? Y, Y no es así, tampoco. Entonces no hemos entendido el bautismo. El bautismo es decirle al Señor, Señor, yo creo en ti y esto es una prueba de que yo lo hago. Esto, Señor, es un símbolo de que yo dejo mi pasado atrás. Si tú ves la historia, cuando empezamos a ver el bautismo, podemos ver que el pueblo de Israel pasó... En tierra seca por el río. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando el Señor los hizo cruzar, ¿verdad? El mar. Y ellos pasaron en seco, ¿verdad? Y cuando ellos pasaron en seco, eso también es un simbolismo del bautismo del pueblo de Dios. Porque ellos pasaron por debajo de las aguas, porque las aguas estaban al lado, dice, como una pared. Ellos pasaron y eso es un simbolismo de que ellos dejaron la esclavitud de Egipto atrás y habían entrado. Ahora, Aquella tierra prometida que el Señor les había dado. Aunque en ese tiempo todavía estaban por entrar y estaban, entran, estaban pasando a, 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 a lo que era el desierto. ¿Verdad? Y tú puedes ver cuando ellos pasaban por ese desierto, todo eso fue un bautismo en el cual el Señor los santificó. Los santificaba por medio de eso que hizo, que hizo el Señor, por medio de la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos a Dios cada día en diferentes situaciones como lo es en el bautismo, como lo es en la cena del Señor, como lo es en otras cosas que obedecemos a Dios, estamos santificándonos cada día. Estamos haciéndolo porque estamos haciendo obedientes a la palabra de Dios. Estamos creyéndole al Señor. ¿Verdad? Entonces, dice el 16, «Los que crean en mí, se bauticen, serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar». Y dijimos que complementamos eso con Juan 3, 16. Ahora dijimos que hablar de creer es hablar de salvación. El bautizarse es un acto público de obediencia a nuestro Señor y es un mandato de Dios de hacerlo. El Señor nos manda a hacer y si tú tienes la oportunidad, si tú eres una persona que cree en el Señor, entonces seamos obedientes al mandato del bautismo. Porque creemos en el Señor, porque queremos ser obedientes, no para salvación. Pero porque sabemos que el señor por el Señor Jesús solamente viene la salvación, por su sacrificio, pero porque queremos hacerlo porque amamos a Dios. Y por eso es que no creemos en el bautismo de los bebés, porque un bebé no puede decir, yo creo en el Señor, un bebé no puede decir, el Señor es el único y por él es el que yo me bautizo, sino que una persona que tiene ya uso de memoria, que puede hacer uso de razón. Ellos son los que deben ser bautizados. A veces dicen: ¿Puede un niño ser bautizado? Si el niño tiene ya la capacidad de reconocer por qué lo está haciendo, claro que sí puede ser bautizado también. verdad. Siempre tenemos que, que recordar eso. Ahora, ¿cuáles eran los requerimientos para bautizarse? Hechos 2.38 nos dice: cuando hablaba Pedro en ese discurso, uh, vemos en Hechos 2.38, Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno cuando nosotros vemos Pedro hablando una vez más podemos podemos ver aquí que él está diciendo arrepentirse ah, tendría que venir primero un arrepentimiento de tu vida pasada de aquello que tú has hecho mal y tú dices Señor el, el Espíritu Santo te redargulló te contristó de aquello que hacías y tú dices me arrepiento y al venir el arrepentimiento entonces ahora sí podemos bautizarnos porque de otra manera solamente el bautismo sería solamente un chapuzón una sumergida en el agua pero saldrías igual porque sigues haciendo lo mismo de antes No no has demostrado un arrepentimiento verdadero porque el arrepentimiento verdadero se puede ver por las obras se puede ver que has cambiado tu mentalidad y ahora ha sido transformado por la palabra de Dios. Si tú vas también, uh, es Hechos, Romanos 12, perdón, que es donde nos, Romanos 11 creo es, ¿verdad? Donde empieza a hablarnos acerca de cómo debemos de cambiar nuestra, nuestra mentalidad, ser transformados por la palabra de Dios. Creo que es Romanos 11, si no me equivoco. O Romanos 12. ¿Lo tiene ahí hermano? Romanos 11.2 No sé si lo tenga ahí o es Romanos 12.2 Romanos 12.2 dice así No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y y perfecta, eso es Romanos 12, 2. Habla de los deberes cristianos, y entre esos deberes cristianos habla de una transformación de nuestra mente, una transformación de nuestra, de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento. Si no hay una transformación de nuestro entendimiento, entonces no vamos, no va a haber un verdadero arrepentimiento, porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Y por eso es que primero nos arrepentimos. Y nos bautizamos. No podemos bautizarnos y después arrepentirnos, porque entonces, si te bautizas sin arrepentirte, entonces no estás llevando a cabo el mandato de Dios. Es necesario el arrepentimiento, y una forma de demostrar ese arrepentimiento públicamente, es bautizándote. ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Cuál será el propósito del bautismo entonces? ¿Y cuál será el significado para la vida cristiana? Dijimos que el bautismo... Es un acto de fe en el cual el cristiano es sumergido en el agua simbolizando el fin al modo de vida que llevaba y el comienzo de una novedad de vida, de una vida nueva. Eso es lo que es el bautismo para nosotros. Ahora ya no ya no andamos en lo, en las mismos en las mismas cosas que andábamos antes. Nuestra vida ahora hemos dejado atrás lo viejo y el Señor nos ha hecho una persona nueva. Y como el Señor nos hizo así en el bautismo lo simbolizamos para poder nosotros conocer a Dios y ser perdonados por Dios necesitamos arrepentirnos primeramente y el arrepentimiento viene el perdón de pecados por el arrepentimiento recordemos que no es por el bautismo que lleva el perdón de pecados sino el arrepentimiento que lleva el perdón de pecados. Si nosotros venimos delante del Señor arrepentidos, dice la palabra con un corazón contrito y humillado, dice que Él no despreciará jamás a aquel que viene de esa manera. ¿Contricto qué significa? Arrepentido. Una persona que se ha arrepentido y se ha humillado delante de Dios diciendo, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Señor, ayúdame. Y entonces el Señor nos otorga su perdón el perdón en el cual nosotros ahora somos libres de ese de esa esclavitud de aquello que nos tenía esclavizados de aquella cadena que nos tenía atados en la cual la cual era el pecado y nosotros confesamos al señor y nos arrepentimos y entonces viene el perdón entonces si una persona se arrepiente está reconociendo que es un pecador y está reconociendo que le ha fallado a dios y por medio de creer en el señor Y confesarlo al Señor y y esa persona arrepentirse, entonces viene el perdón de sus pecados. En Hechos 2.38, que es donde estamos leyendo, dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí también volvemos a ver una vez más arrepentirnos, bautizándonos en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero sabemos que el bautismo en Jesucristo es el bautismo en la muerte de nuestro Señor. Es el bautismo que nosotros tenemos al, al confesar a Cristo como nuestro Redentor, a decir Señor nosotros sabemos que tú moriste en la cruz por mis pecados y al morir por mí, al morir por mí por mis pecados en esa cruz tú derramaste tu sangre, si tú vas a Primera de Corintios 12, 13 nos lo hace un poco más claro Primera de Corintios 12, 13 dice así, dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿en cuál cuerpo? en el cuerpo de Jesús Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate, la la nueva traducción viviente lo dice así. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Está hablando aquí del sacrificio de Jesús. Romanos 6.1 también nos lo hace ver de esta manera, dice así, ¿Qué pues diremos? Persevera, dice Perseveremos, perdón, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice el 2, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el bautismo nosotros morimos. lo que estamos simbolizando es la muerte al pecado y la vida a una vida nueva. Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Dice, en su muerte, en la muerte de nuestro Señor. Y dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros somos, somos bautizados en la muerte de Cristo, en, por su sangre, para que nosotros andemos ahora en una vida nueva. ¿Cuántos tienen una vida nueva? Una vez que aceptaron al Señor Jesús, el Señor cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de pensar y ahora andamos en una vida nueva nueva ya no somos los mismos de antes hemos sido transformados y fíjate y eso es algo que la gente puede rápido mirar en ti un cambio cuando tú has cambiado cuando el Señor ha perdonado tus pecados cuando tú has venido delante del Señor y el Señor te ha transformado ya no eres la misma persona y sabes qué pasa la gente lo puede ver y dice oye cambiaste mucho ya no eres la misma persona. Ya no te oigo decir cosas que decías antes. Ya no te veo hacer cosas que hacías antes. Y dicen, hubo un cambio verdadero en ti. ¿Y sabes qué les hace qué les hace a ellos, uh, uh, re, cómo les hace reaccionar? Dicen, yo quiero lo que tú tienes. Porque yo puedo ver que Dios en verdad está contigo. Porque lo puedo ver. Fíjate, dice el 5... Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de de su resurrección. Y dice el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él el bautismo es un acto público de identificación con la muerte de Cristo un acto de obediencia al ser la persona sumergida en el agua representa una muerte ha sido sepultada esa persona es enterrada entonces sale del agua resucitado con Cristo a una vida nueva Romanos 6, 6.4 quiero leerlo también dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva y eso es lo que es el bautismo en agua venimos arrepentidos delante del Señor nos bautizamos porque es un mandato de Dios, un mandato y obedecemos al Señor y entonces andamos, hacemos ese, ese simbolismo de decir Señor ahora estoy unido a ti y no nomás es una unión que tú y yo sabemos sino que ahora lo he profesado delante de los que están aquí, ahora lo estoy profesando delante de los que están reunidos y eso es lo que el Señor Hablaba cuando decía bautízalos, que sean bautizados para la gloria de Dios. En Hechos 17:30, este es el mandato del Señor. Perdón, Hechos 2:38 dice así: o Hechos 2:38. Vamos a leer desde el 36, dice, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Y dice el 37, «Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Aquí vemos cómo Pedro, al predicar el Evangelio, al predicar lo que Jesús era, El Espíritu Santo inmediatamente trajo... Ese ese redarguir en los corazones de las personas. Y ese redarguir les hizo decir... ¿Qué haremos? Y ya dice el 38... Y Pedro les dijo... Arrepentíos y bautícense. Arrepentimiento es un mandato de Dios para toda persona. Hechos 17.30 dice así... Hechos 17.30 dice... Pero Dios... Fíjate cómo dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quienes, Dice, a todos, los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandato de Dios para todos, todos los hombres. El 31 dice así, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. El Señor hoy manda a toda persona que se arrepientan de sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Dijimos Romanos 12.2, una transformación de nuestro entendimiento. Y cuando esa transformación en nuestro entendimiento viene ya no somos los mismos, ya no, hemos cambiado de pensar, hemos cambiado en nuestro corazón, habla de de reconsiderar lo que estábamos haciendo y cambiarnos a hacer lo bueno, eso es lo que está hablando, no está hablando de un remordimiento, sino que está hablando de arrepentimiento, no nomás decir, lo hice y me siento mal, porque eso puede llegar a a un sentimiento en nuestra conciencia, de que hicimos algo mal, pero no es suficiente, el sentimiento de conciencia de que hicimos algo mal, sino que cuando el Espíritu Santo llega y nos redarguye, eso trae arrepentimiento y quebrantamiento, nos quebramos delante del Señor, nos arrodillamos delante del Señor y decimos Señor reconozco que he pecado, y al reconocer que hemos pecado el Señor mira a ese corazón humillado, y el Señor perdona, porque venimos delante de Él, remordimiento no es eso, remordimiento es siempre un pensamiento de culpa y decir me siento mal porque yo sé que hice mal, eso es un sentimiento de culpa pero cuando es un, contrist, un, un, un entristecimiento de corazón por el Espíritu Santo nos lleva de rodillas al Señor y decir perdóname Señor porque te he fallado y eso es el verdadero arrepentimiento y eso es lo que debería de haber en aquellos judíos que habían venido a ser bautizados un arrepentimiento verdadero una forma y un cambio de pensar para que pudieran entonces ser transformados y las demás personas pudieran ver esa transformación y por eso Juan el Bautista les decía generación de víboras ¿Quién les, quién les dice ahí les hizo huir del juicio venidero quién les enseñó a huir del juicio venidero y le dice a ellos den frutos de arrepentimiento y ese es el fruto de arrepentimiento delante del señor amén y eso es lo que está hablando aquí en estos versículos y vamos a dejarle aquí y vamos a continuar con el con el, lo demás después porque ya empieza va a empezarnos a hablar un poco más de otras cosas pero el bautismo en agua es un mandato del señor hermanos y si no se ha bautizado y quieren hacerlo en esta en esta vez que sabemos que normalmente tenemos dos días en el año de bautismos y este va a ser uh, uno de ellos, te invitamos a que, a que también seas parte de él, y si no habrá otro, también otro día, si todavía no estás seguro si ya fuiste bautizado. Pues vamos a, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y cada día nos hablas al corazón, Habla, Señor, directamente, tratando, Señor, fuertemente de acomodar las cosas espirituales señor en nuestro corazón para que nosotros seamos hijos obedientes señor que no seamos rebeldes a tu palabra padre te pedimos señor que que esta palabra señor que que tú hablaste haya caído en tierra fértil en los corazones de cada uno de los oyentes señor y así aquí personalmente señor como aquellos también que lo escucharán después en internet señor Te damos gracias, Padre, porque sabemos que que tu palabra nos ha hablado, Señor, y nos ha contristado, Señor, tu palabra nos ha redarguido nuestro corazón, y a unos, Señor, les ha llamado al bautizarse, Señor, y a otros, Señor, les ha confirmado del por qué se bautizaron, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que que tú sigues haciendo, Señor, tu voluntad de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que que eso es lo que se siga haciendo en, en nuestras vidas, y no nuestra voluntad, Señor, sino la tuya, cada día te pedimos por mis hermanos señor que tú los cuides que tú los bendigas en su camino a casa señor que tú los guardes de todo mal que ellos puedan llegar señor a sus casas sanos y salvos padre y que puedan ser hacedores de tu palabra y donde ellos están señor donde tú los has puesto que ellos puedan ser personas que llevan tu palabra señor aquellos aquellos personas necesitadas te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de cristo jesús amén Dios les bendiga hermanos Buenas noches
1: En el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracia sobre gracia me das Has aumentado, oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracia sobre gracia me das En el desierto estoy a mi corazón y gracia sobre gracia me das tus bondades infinitas son no las puedo contar tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú Jesús grandes son tus ojos Mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú Mi fortaleza y mi canción